0: Desde el margen Imagínate a unos hombres en un antro subterráneo como una caverna con la entrada que se abre hacia la luz donde se encuentran desde la infancia y atados de piernas y cuello de manera que deben mirar siempre hacia adelante sin poder girar la cabeza a causa de las cadenas supongamos que detrás de ellos a cierta distancia y a cierta altura hay un fuego que les da claridad y un camino entre este fuego y los cautivos admite que un muro rodea el camino como los parapetos que los charlatanes de feria ponen entre ellos y los espectadores para esconder las trampas y mantener en secreto las maravillas que muestran Ahora, a lo largo de esta tapia, unos hombres que llevan toda clase de objetos que son mucho más altos que el muro, unos con formas humanas, otros con formas de animales, hechos de piedra, de madera y de toda clase de materiales. Como es natural, los que transportan los objetos, unos se paran a conversar y otros pasan sin decir nada, se parecen a nosotros en realidad estos después de sí mismos y de los otros ¿crees que habrán visto algo más que las sombras proyectadas por el fuego hacia el lugar de la cueva que tienen delante? ¿y qué hay de los objetos transportados? ¿no crees que sucede esto mismo? ¿no crees que si los objetos tuvieran la capacidad de hablar entre ellos, los prisioneros creerían que las sombras que ven son objetos reales? ¿Y qué pasaría si los prisioneros tuvieran un eco en la pared de delante de los prisioneros? Cada vez que uno de los caminantes hablara, ¿no crees que ellos pensarían que son las sombras las que hablan? Estos hombres no pueden considerar otra cosa como verdadera que las sombras de los objetos. Examinemos ahora. ¿Qué le pasaría a estos hombres si se les liberara las cadenas y si se les curara de su error? si alguno fuera liberado y enseguida fuera obligado a levantarse y a girar el cuello a caminar alrededor y, y mirar hacia la luz al hacer todos estos movimientos exper experimentaría dolor y a causa de su dolor sería incapaz de mirar los objetos las sombras de los cuales había visto ¿Qué crees que respondería el prisionero si alguien le dijera que lo que veía antes no tenía ningún valor pero que ahora que está más próximo a la realidad que está girado hacia cosas más reales ve más correctamente? y si finalmente haciéndole mirar cada una de las cosas que les pasan por delante se les obligara a responder qué ve no crees que permanecería atónito y que le parecería que lo que había visto antes era más verdadero que las cosas mostradas ahora? Pues si sí, a este mismo le obligarán a mirar el fuego los ojos le dolerían y desobedecería girándose otra vez hacia aquellas cosas que le era posible mirar seguiría creyendo que en realidad estas son más claras que las que le muestran y si entonces alguien a la fuerza lo arrastrara por la pendiente abrupta y escarpada y no lo soltara antes de haber llegado a la luz del sol no es cierto que sufriría y que se revelaría al ser tratado así y que una vez llegado a la luz del sol se deslumbraría y no podría mirar ninguna de las cosas que nosotros decimos que son verdaderas necesitaría acostumbrarse si quisiera contemplar las cosas de arriba primero observaría con más facilidad las sombras después las imágenes de los hombres y de las cosas reflejadas en el agua y finalmente los objetos mismos, después, levantando la vista hacia la luz de los astros y de la luna, contemplaría de noche las constelaciones y el firmamento mismo, mucho más fácilmente que no durante el día, el sol y la luz del sol. Finalmente pienso que podría mirar el sol, no solo su imagen reflejada en las aguas ni en otro sitio, sino que sería capaz de mirarlo tal como es en sí mismo y contemplarlo allá donde verdaderamente está y después de esto ya podría comenzar a razonar el, que el sol es quien hace posible las estaciones y los años y es quien gobierna todo lo que hay en el espacio visible y que es en cierta manera la causa de todo lo que sus compañeros contemplaban en la caverna y entonces qué que? Al acordarse de su estado anterior y de la sabiduría de allá y de los que entonces estaban encadenados, ¿no crees que se sentiría feliz del cambio y compadecería a los otros? ¿Y crees que envidiaría los honores, las alabanzas y las recomendaciones que allá abajo daban a quien mejor observaba el paso de las sombras, a quien con más seguridad recordaba la las que acostumbraban a desfilar por delante, por detrás o al lado de otras y que por este motivo era capaz de adivinar de una manera más exacta lo que vendría ¿Tú crees que desearía todo esto y que tendría envidia de los antiguos compañeros que gozan de poder o son más honrados o bien preferiría como el Aquiles de Homero pasar la vida al servicio de un campesino y trabajar para un hombre sin bienes y soportar cualquier mal antes de volver al antiguo estado y piensa también esto que te diré si este hombre volviera otra vez a la cueva y se sentara en su antiguo sitio ¿no se encontraría como ciego al llegar de repente de la luz del sol a la oscuridad? Y si hubiera de volver a dar su opinión sobre las sombras para competir con aquellos hombres encadenados mientras todavía ve confusamente antes de los ojos que le habitúen a la oscuridad y el tiempo para habituarse sería largo, ¿no es cierto que haría reír y que dirían que él por haber querido subir, volvía ahora con los ojos dañados y que no valía la pena ni tan solo intentar la ascensión? Y que quien intentara desatarlos y hacerlos subir, si lo pudieran tomar con sus propias manos y lo pudieran matar, lo matarían? Esta imagen pues, querido Glaucón, es aplicable exactamente a la condición humana, equiparando por un lado el mundo visible con el habitáculo de la prisión y por el otro la luz de aquel fuego con el poder del sol y si estableces que la subida y la visión de las cosas de arriba son la ascensión del alma hacia la región inteligible no quedaría privado de conocer cuál es mi esperanza ya que deseas que hable, Dios sabe si me encuentro en lo cierto pero a mí las cosas me parecen de esta manera en la región del conocimiento la idea del bien es la última y la más difícil de ver pero una vez es vista se comprende que es la causa de todas las cosas rectas y bellas en la región de lo visible engendra la luz y el astro que la posee y en la región de lo inteligible es la soberana única que produce la verdad y el entendimiento y es necesario que la contemple aquel que se disponga a actuar sensatamente tanto en la vida privada como en la pública Buenas noches, ¿cómo están? Eh, hoy me encuentro solo, José María está volviendo a su, a su ciudad, a su casa y entonces, bueno, no pudimos coordinar para encontrarnos y entonces tomé la decisión de abordar esto que acabo de leerles ¿y qué es esto que acabo de leerles? es la alegoría de la caverna de Platón eh, es una especie de analogía en donde podemos entender más claramente o, o, o un ejemplo, digamos de lo que es el mundo sensible y el mundo inteligible de, 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 del cual nos habla Platón por boca de Sócrates, ¿no es cierto? Esto que les leí es un diálogo que tiene Sócrates con Glaucón Bueno, yo omití la parte donde hablaba de Glaucón porque no, no me parecía eh, mucho aporte Entonces lo que hice fue leerles únicamente lo que decía Sócrates Y este, este esta alegoría o esta historia, si se quiere, se encuentra en el libro La República de Platón ¿Sí? Eh, hay muchas cosas que podemos reflexionar de este texto eh, no quiero decir mucho de lo que yo veo o de lo que yo pienso porque no quiero coartar su, su, su propia interpretación del texto, ¿no es cierto? entonces eh, les voy a hablar un cachito, un poquitito, como para, 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 para charlar un poco con ustedes y bueno, después estaría bueno que ustedes mismos puedan interpretar o tratar de, de, de entender qué es lo que nos quería decir Platón con todo esto Sócrates, no sé eh, y, y relacionarlo con nuestra vida real ¿Sí? Eh, la alegoría de la caverna se puede aplicar a muchísimas áreas de nuestras vidas y de nuestra realidad pero bueno, hay muchos elementos que podemos ir viendo por ejemplo, los prisioneros que son estas personas que desde su nacimiento están atados de, de, de piernas y cuello a una pared donde están obligados a ver solamente esas, esas sombras, ¿no es cierto? y entonces como es lo único que ven, ese es el mundo real, ¿no es cierto? Son, son los dioses, incluso les hablan porque pueden escuchar sus propias voces que no son más que el, el, el sonido de las voces de las personas que están atrás y rebotan esas paredes pero bueno es lo que ellos ven no ven otra cosa entonces es la realidad esos prisioneros son los, los escépticos que no conocen la verdad ¿no es cierto? Y lo único que conocen es esto estas sombras el exiliado ¿quién es el exiliado? esta persona que, que logra salirse de la caverna y, y bueno, y le pasó todo lo que les estuve contando o los que les estuve leyendo que se encuentra con un mundo completamente diferente, mucho más real, mucho más disfrutable que, que, que lo otro que son más que meras sombras, o meros fantasmas eh, entonces es como el, el iluminado, ¿no es cierto? El, el, el tipo que pudo ver la verdad el sol representaría la luz de la razón ¿sí? ahora la alienación de, de, este, de esta persona que vuelve, cuando, cuando esta persona vuelve e intenta transmitir sus conocimientos, lo, lo mínimo que puede esperarse, ¿no es cierto? O sea, esto, esto aplica a cualquier persona que quiera transmitir un conocimiento que, que, que considera como verdadero, lo que puede esperarse es de las personas... Que, que, que nunca se dedicaron a pensar, es esto, la, la, la alienación, la expulsión de, 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 esa, de ese círculo, ¿no es cierto? Pensemos que a Sócrates lo condenaron por no creer en los dioses. Sócrates, que, que era un fuerte creyente, y también por corromper a la juventud, que no era otra cosa que el hombre que vuelve a la caverna e intenta abrirle los ojos a a las personas que están ahí viendo sombras y alabando y, y pidiéndole cosas, ¿no es cierto? Platón creía que vivimos perdidos o, o ciegos una gran parte de nuestras vidas todo eso, to, todo esto que, que, que a nosotros nos entusiasma enormemente es mucho más irreal de lo que creemos, según Platón ¿qué, qué cosas? la fama, el dinero destacar en, eh, Destacarnos como mejores en lo que sea que hagamos No sé, la cantidad de likes en Instagram Todo eso no es más que sombras en el fondo de una oscura caverna Son solo imágenes, fantasmas Que son proyectados o maniobrados por los dueños de la caverna O los dueños de, de esa antorcha, ¿no es cierto? De esa, de esa llama que, que es la que proyecta las imágenes quienes son los poderosos ¿Y por qué creemos todo eso? O sea, ¿por qué creemos que, 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 que esas sombras es lo único que hay? Y justamente porque somos ciegos guiados por otros ciegos Estos otros ciegos pueden ser nuestros padres, nuestros maestros, eh, amigos Que nos aseguran que todo eso es real y que son las más grandes aspiraciones que podemos tener en nuestras vidas. Y además de eso, si no lo hacemos, o si creemos que es mentira, vamos a ser los locos. Vamos a ser denigrados por las mismas personas que tanto amamos. Es eso lo que, lo que tenés que comprar. Tenés que vestirte de tal o cual manera. Porque si no lo haces, estás mal, estás fuera. ¿Sí? Votá a este partido, no sea cosa que estés votando a aquellos otros. Pero nadie eligió nacer en la cueva o de ese lado del muro. Si así como el hombre que salió de la caverna lográs ver la verdad y crees, y, y lo que querés es convencer a los demás de que están equivocados, no vas a lograr más que odio se van a sentir ofendidos y hasta puede que estés poniendo en peligro tu propia vida si no preguntas a Sócrates jamás vas a enseñar a nadie si la haces sentir como un estúpido pero algo importante es tomar conciencia de que el hombre cuando ve la verdad le duelen los ojos ¿no es cierto? cuando ve por primera vez la llama le duelen los ojos, y hasta le cuesta trabajo ver con claridad. Entonces, estaremos enfrente de una realidad incómoda. Platón hace ya 2.500 años aseguraba que las personas no queremos cambiar. Nos cuesta mucho cambiar. Y no solo eso, sino que si logramos hacerlo, vas a ser juzgado por tus pares. ¡Por tus pares! Pero abandonar la cueva también significa una especie de maldición, ¿por qué? Bueno, porque una vez que viste la luz del sol, o la luz de la razón, una vez que tomaste conciencia de que todo lo otro son solo sombras, y que no hay otra, y que, y que mejor dicho, hay otra realidad totalmente diferente, vas a tener eso presente por el resto de tu vida, aunque te hagas el tonto y estés sentado viendo las sombras junto a tus pares con las cadenas en el cuello. Otra cosa es el dilema de querer contarles que hay otras cosas que son mucho más reales y que todo esto que tenemos enfrente, me refiero a las sombras, ¿no es cierto? Hay otras cosas que tienen mucho más valor. Y también tenés que aprender que... Hay personas a las que les parece mucho más placentero vivir la vida dentro de una cueva y que le da mucha más seguridad mirar las sombras porque no están preparados para enfrentar el dolor en los ojos y, y las demás maldiciones de salir de la cueva. Y eso también es necesario que lo sepas respetar. Pero otra cosa más, ¿qué hay de los que manejan las imágenes? Estas personas... Evidentemente saben que hay un mundo mucho mejor Y diferente a la cueva Pero ellos Ellos privan a los demás de esa realidad ¿Para qué? Para tener poder sobre ellos ¿Quiénes son ellos? ¿La televisión? ¿Las redes? ¿Nuestros ídolos? Puede ser Pero ellos no son los que toman las decisiones Ellos muchas veces son solo títeres de esos poderosos que, que, que esos poderosos sí son los que deciden privarnos de esa realidad pero bueno no quiero extenderme demasiado porque quiero que, que, que reflexiones vos mismo con todo esto que, que, que hablamos con, con la alegoría de la caverna más lo que yo te sumé acá trata de ver quiénes son esos títeres hoy en tu vida qué es lo que te están ocultando quiénes son los poderosos que toman la decisión de movilizar a esos títeres para ocultarte cosas quiénes son tus pares que no por malos porque ellos de verdad piensan que esa es la verdad de verdad creen que cuando le piden a la sombra algo y la sombra les, les tira la comida por encima del muro es lo mejor que puedes hacer, Comprate esta ropa Qué anticuado, mira cómo te vestís. Pero no, no te burles. Somos ciegos guiados por otros ciegos.